0: garde le truc, garde un petit peu le décor et moi je me penche pour essayer de choper une clé pour ouvrir mes menottes et en fait la... en me penchant j'ai embarqué la moitié du mur avec moi euh, on s'est dit que c'était intéressant peut-être de déjà prendre un contre-pied et de construire nos salles dans des containers maritimes il y a l'IA euh, qui a explosé euh, ces, ces derniers mois euh, avec ChatGPT notamment qui, qui est euh, du quotidien et qui, qui, qui est ultra prometteur
1: Bienvenue sur Comment faire kiffer les gens le podcast qui plonge au cœur du monde du divertissement et de la création d'expériences inoubliables. Pour vous inspirer, j'interviewe des artistes, entrepreneurs et créatifs derrière les événements, concepts, spectacles et lieux originaux afin de comprendre comment ils en sont arrivés là, en apprendre plus sur leur quotidien et leurs astuces pour créer des moments qui font vibrer les gens. Bienvenue à tous sur comment faire kiffer les gens. On est aujourd'hui sur une belle journée d'enregistrement. On accueille un entrepreneur qui est créatif, qui est issu du monde de l'événementiel au début, qui a ensuite fait pas mal de choses dans le digital pour aujourd'hui faire la somme des deux avec des expériences immersives, on va dire que c'est du digital. Je suis très heureux d'accueillir Nicolas Simon qui est le CEO de Black Dangalo. Ça va Nico Ça va super. Merci Morgan et toi ah bah ça va super, écoute, euh, nous on a eu pas mal euh, déjà l'occasion d'échanger euh, en off sur Lyon et d'autres, mais euh, du coup pas l'audience qui nous écoute, donc écoute, je te laisse te présenter, je te laisse pardon nous dire qui tu es, d'où tu viens
0: et comment tu fais kiffer les gens aujourd'hui. Ouais, vaste question, euh, donc moi je m'appelle Nicolas Simon, j'ai créé euh, Black Bangalow en 2019, tout début 2019, après euh, un assez long parcours de quasiment 20 ans en agence de communication et médias, notamment à Paris. Euh, je suis né en région parisienne et euh, j'ai pas mal bougé un peu partout en France, même à l'étranger. J'ai fini mes études à Dijon et après j'ai tout de suite intégré euh, l'univers des médias euh, à partir de 2002-2003. Euh, je vais d'abord commencer par euh, des des, des fonctions d'agence en événementiel. Donc, j'organisais des événements à Paris, un peu partout en France. Euh, on avait la chance à cette époque-là de, de travailler sur des gros lancements, notamment euh, mettre pas mal de personnes dans la rue pour les lancements des premiers journaux gratuits comme 20 minutes, par exemple. Donc, des assez gros challenges. Et puis, en parallèle de ça, j'ai assez vite... Euh, euh, pu m'investir euh, dans, dans, dans des projets assez fun euh, notamment pour la promotion du tournoi de destination ou, ou euh, des tournées des plages euh, pour des radios par exemple donc, euh, donc euh, j'ai tout de suite aimé, euh, aimé le contact enfin la, la création d'événements et être au contact des gens qui les visitaient. c'était
1: un truc euh, tu, tu voulais faire ça ou tu es tombé par hasard dedans
0: bon, c'est un peu les deux en fait moi déjà dans ma vie étudiante j'étais déjà investi dans la vie associative notamment dans l'organisation de soirées et d'événements ah, c'est pas mal ça, c'est pas mal. Ouais, c'était assez chouette. où ouais, ouais. Je me suis fait d'ailleurs mes meilleurs copains hein, que j'ai encore aujourd'hui. Trop bien. Euh, bon, un de mes associés euh, que je présenterai peut-être quand même euh, tout à l'heure. Et puis, euh, et du coup, naturellement, euh, naturellement euh, au fil des rencontres, euh, euh, cette opportunité-là s'est présentée d'abord en stage et puis je suis resté. Tout simplement. Okay. Voilà, et donc après l'événementiel, j'ai fait mes premiers pas aussi dans le digital, hein, euh, dans, 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 dans euh, la, la communication euh, euh, sur... Euh, sur tous les réseaux internet, les réseaux sociaux, Google, etc. Et puis ensuite, j'ai dérivé vers une casquette un petit peu plus globale en intégrant une expertise plurimédia, euh, euh, donc qui intégrait euh, tous ces pans-là. C'est pas la période que j'ai préférée parce est petit peu trop, un petit peu trop bureaucratique. Finalement, j'avais envie de revenir un petit peu sur le terrain. Et, euh, et ça, c'était important pour moi. Ouais,
1: parce que du coup on va on va rembobiner parce que tu vas un peu vite du coup sur, sur les six nations tout ça sur 20 minutes dis-nous un petit peu ce que tu faisais à, à cette époque-là et après on essaiera d'aller chercher bah, pourquoi tu es allé dans le digital tu, vois enfin, tu, tu le dis toi-même c'était peut-être trop bureaucratique pour toi tu avais quand même fait le choix donc vas-y explique-nous un peu les six nations tout ce que tu faisais dans l'événementiel parce que ça va peut-être expliquer où la, ce qu'est aujourd'hui Black Bangalow et, et d'où vient
0: ton expertise tout à fait merci euh, bah Ma première expérience, c'était de la production d'événements, c'est-à-dire okay. qu'on prenait la demande du client, on mettait en place en face euh, euh, les moyens, les moyens humains, les moyens techniques, les équipes à déployer, le matériel. Euh, donc, quand on intervenait sur des événements, ce que j'aimais bien, c'était la dimension un petit peu spectacle, c'est-à-dire qu'il y a quelques semaines ou quelques mois euh, de préparation euh, et, et tout se joue euh, à 8 heures euh, à la date prévue et là, c'est live et ouvre le rideau et c'est parti pour un jour ou plusieurs jours ou plusieurs semaines, ça dépend. Et, euh, et voilà, donc ça, ça génère tout de suite un petit peu d'adrénaline, ça génère des problèmes qu'il faut régler à l'instant T, ça génère des problèmes humains aussi, euh, mais aussi beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. Et surtout un succès, euh, un, un sentiment de succès partagé avec les personnes pour, pour, qui sont parties prenantes au projet. Euh, et donc euh, ça, c'est toujours resté, alors parfois c'est pénible évidemment, hein, mais... Euh, mais et, euh, mais ça reste, c'est resté toujours euh, une expérience très agréable euh, dans mes souvenirs et, et, et j'avais l'impression que ça faisait vraiment partie des, des choses que moi j'avais envie de vivre euh, euh, à un moment. Euh, l'évolution euh, que j'ai eue ensuite dans le digital ou euh, dans le plurimédia, après en agence, euh, bah c'était un petit peu l'évolution normale en fait qu'on avait quand on commence en stage dans une structure. ensuite euh, la volonté, c'est d'évoluer, gagner un plus gros salaire, peut-être aller dans une meilleure agence, avoir des plus gros clients. Enfin, on ne sait pas vraiment après, après quoi on court euh, à ce moment-là, je pense. Euh, mais euh, un matin, on se réveille et on se dit, euh, putain, ça, ça, ça me manque, ça me, ça me plaisait vachement. Et, euh, et, et, et c'est loin, c'est loin derrière. Et, euh, et du coup, ça commence à, à faire mûrir quelques questions.
1: Ok, je vais pas démordre de mes destinations il faut que tu m'expliques euh, ce que tu faisais ah, euh, à cette époque. Bon, si bon, si, si tu as le
0: droit d'en parler. Hein, est bon, parce bon, que on est... Je l'évoque parce que c'est bah, pour le coup, on parlera peut-être un petit peu plus tard euh, d'ancrage mémoriel et d'émotion. Ouais. Euh, C'était un de mes premiers projets et euh, la première personne que j'ai vue qui est venue me saluer le matin, où on a levé le truc, c'est Abdelatif Benazi qui était un, 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 rugbyman, un rugbyman de légende en France. Okay qui est une espèce d'armoire à glace géante, qui est quelqu'un de, 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 de très sympa. Euh, je n'ai pas eu l'occasion de, de changer très longuement avec lui, mais je me souviens de ce moment-là où il était venu me remercier, me serrer la main et me dire « ouais, c'est chouette, vraiment c'est chouette ». Et donc, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait, on avait investi le parvis de la Défense donc, le parvis de la défense, c'est quand même un lieu hautement, hautement événementiel à Paris. Hein. C'est mmh. par les marques, de plus en plus. Et on avait, on avait mis une énorme structure gonflable pour prévenir le public dont l'assignation commençait. Et c'était une animation où les gens pouvaient venir s'amuser. Donc, les enfants dans des structures gonflables, les adultes tirer au ballon, gagner des goodies, on communiquait. Il y avait de la musique, c'était la fête. Donc, voilà. C'était pas, enfin, c'était pas, c'était très, très chouette. C'est quelque chose qui tournait en plus. On organisait la tournée dans les pays de, qui participaient au tournoi Destination. Et, euh, et donc ça nous faisait voyager un petit peu et c'était assez chouette. Et puis on travaillait avec une banque en, euh, écossaise, la, la RBS, Royal Bank of Scotland, là-dessus. Et donc euh, c'était à la fois un, un premier projet solo et en plus international et avec ah, cette fameuse rencontre. Donc euh, c'est vrai que quand j'en parle, c'est mécanique, je, je parle de ça parce que j'avais vécu mes premières émotions euh, euh, professionnelles avec ça. Et,
1: et qu'est-ce que, comment dire, Comment euh, tu as, t'es tu assuré à l'époque du coup que les gens ils kiffaient, tu vois, ils kiffaient cette expérience C'est quoi que tu en retiens du coup ça va On va peut-être faire le lien du coup avec ce que tu fais encore une fois aujourd'hui.
0: ouais on va peut-être Mais... faire le lien avec ça. Parce que la première chose, c'est l'observation et écouter les retours. enfin la, la meilleure façon de voir si les gens aiment ce qui se passe, euh, c'est euh, de, de voir leur regard, voir le temps qui reste sur place, voir... Euh, euh, écouter euh, leur fou rire, leur rire, leur sourire, euh, peut-être appeler même des potes ou de la famille pour qu'ils viennent se rendre sur l'événement parce que c'est chouette. Et donc, euh, tout ça, c'est des, des, des marqueurs qui sont importants. Après, euh, bon, on a toujours, quand on s'adresse à, à un public très large, on a toujours des gens euh, qui sont plus ou moins heureux, plus ou moins contents, plus ou moins satisfaits. Mais euh, donc c'est là où il faut aussi faire le bon prix entre les marges d'amélioration et puis, euh, et puis euh, simplement profiter de la présence du kiff sur les événements. C'était
1: toi qui as eu l'idée de ces structures ou c'était une demande non, client à la base Non, ça
0: c'était vraiment un de premiers projets. Donc, je n'avais pas vraiment fait un travail créatif. C'était vraiment de la production. C'était vraiment okay. de la production. Donc, euh, c'était de la préparation utile avec euh, les espaces, euh, euh, la gestion euh, du personnel sur place. Hein, bon, voilà, c'était très opérationnel. Parfait. Mais ça m'a permis d'apprendre beaucoup à son moment.
1: Et donc, du digital après
0: Ouais, donc, dit, combien, mal, combien de temps pardon, pardon, combien de temps d'événementiel euh, En événementiel, j'ai fait jusqu'en 2007, donc quatre euh, ouais. cinq ans, un peu plus de 4, ouais, presque cinq ans. Après, j'ai intégré une petite agence digitale, euh, donc qui était spécialisée en référencement et euh, sur Pourquoi euh, les moteurs de recherche. Bah encore une fois. Juste euh... le salaire,
1: ou tu voulais ah. voir autre chose, t'en avais marre de l'événementiel et de. Oui, les...
0: je voulais rester en agence, je voulais continuer à parler à mes clients, mais avec. Euh, et, et puis, de toute façon, enfin, en, en 2006-2007, quand même, le digital, c'était quand même. Ça avait déjà commencé à prendre hein, il y a un petit moment, mais là, c'était vraiment l'explosion. Euh, et, euh, et voilà, je voulais me prévoir, euh, m'assurer ma carrière quoi, en agence, et puis prendre les prendre des compétences là où je pouvais les prendre, et puis euh, essayer de me projeter. Euh, dans un parcours plus long en agence, et avoir ces cordes-là à mon arc, c'était ça qui était important.
1: Ok, et donc ouais. tu étais chargé de clientèle, c'est ça ouais,
0: c'est ça, j'avais une mission commerciale, je développais les projets, enfin je développais pas du code, hein, Mais on dévelop... je, 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 gérais, hein. je gérais un portefeuille de clients pour lesquels, pour lesquels ensuite l'agence travaillait, et, euh, voilà. Donc, euh c'était beaucoup de, de reporting, pas mal de, de, de rendez-vous, pas mal d'analytiques, de tableurs Excel, etc. ce qui est, ce qui est très chouette, hein, mais, mais bon, voilà. Et ensuite, euh, j'ai fait ça, bah, je fais ça pendant euh, presque, ouais, presque trois ans. Et après, j'ai intégré euh, plutôt euh, plutôt des, des, des cellules multimédias, enfin plurimédia, comme on dit en agence, avec, mm -hmm. euh, avec euh, de la télé. Euh, c'était construire des stratégies de communication médias. Euh, euh, Télé, radio, affichage euh, digital, euh, événementiel. Donc, euh, ça, c'était assez intéressant aussi, puisque ça permettait d'étendre encore une fois le spectre. C'est ce que je recherchais, tu vois. En fait, finalement, le fil conducteur, c'est euh, d'aller chercher le spectre toujours un petit peu plus large, essayer d'acquérir des compétences un petit peu mmh. plus larges, et puis euh, et puis euh, pouvoir, euh, pouvoir proposer euh, euh, le parcours euh, le plus adéquat euh, euh, au public qu'on euh, vise. Là, c'était okay. dans la pub, et maintenant, ce qu'on fait, c'est plutôt dans l'amusement. Le...
1: Dans du coup, comment tu as fait cette transition-là Donc, tu as fait combien de temps, du coup, dans le digital pub Ça fait une dix-douzaine d'années, du coup, si tu me dis qu'en 2007, tu as arrêté, euh... arrêté euh... l'événementiel. Le... Mmh. Et donc, quelle a été l'étincelle, le... tu vois, le... le truc qui a fait passer. Euh... Euh, ton profil de, de dire tiens je bosse dans euh, 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 une grosse boîte de pub et tout ça à euh, je vais monter ce que je fais aujourd'hui je vais pas spoiler les gens mais du coup je te, je te laisse te expliquer un peu ce que tu fais et, et d'où c'est venu quoi du coup
0: il ouais, y a plein de choses qui se sont passées à ce moment là il y avait euh, la crise de la quarantaine peut-être déjà <rire> qui se préparait. Euh, mes enfants si j'ai eu deux enfants euh, on, on se posait un petit peu des questions enfin moi en tout cas je me posais des questions euh, sur ma vie, comment me projeter si tu veux je j'étais je, 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 loin d'avoir fait le tour en agence hein, parce qu'après tu peux, tu peux mm. attendre et cravacher pour devenir directeur d'agence ou associé ou enfin, créer ta propre agence etc c'est un peu infini euh, mais moi j'avais vraiment envie d'un truc c'était euh, parce que j'avais euh, euh, commencé à, à, à m'intéresser aux loisirs immersifs à l'époque, euh, bah, déjà à partir de, 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 ouais, de, de 2013, 2015. Enfin, bon, C'est arrivé après encore les escape games. Ouais, Qu'est-ce de... que tu
1: appelles immersif ouais, pour ta, ta définition pour que l'audience eh ben, soit sur la même longueur d'onde.
0: ouais tu as raison. C'est important de, de, de le mentionner. En fait, euh, moi mes premiers amours, c'était le jeu vidéo et les jeux mm -hmm. vidéo narratifs, déjà. Et pour moi, il proposait poser déjà une forme d'immersion. Okay. du Pac-Man, euh, les jeux dans lesquels il y a une narration, c'est quelque chose qui m'a tout de suite plu et sur lesquels j'avais du mal à décrocher euh, euh, il, il a commencé aussi à, à y avoir en agence la grande mode, enfin le grand mouvement de ce qu'on appelle le brand content, Donc ça veut dire prendre un produit ou une marque et rajouter une histoire euh, autour de cette marque très jolie histoire la plupart du temps il hein. euh, y a, y a, y a ça. Enfin, les plus gros succès publicitaires aujourd'hui sont, sont ceux qui ont l'histoire la, 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 la plus parlante, celle qui va générer de l'émotion et qui va donc favoriser un engagement avec elle. Euh, c est, c est, cette tendance-là, elle m'a beaucoup plu et, et, et rapidement, il y a eu, en plus de ça, euh, des nouveaux jeux, des nouveaux loisirs qui sont sortis avec les escape games. Donc les premiers escape games, c'était une succession d'énigmes, il fallait ouvrir des cadenas, ouvrir des portes, et voilà. mais euh, j'ai commencé à, à, à à, à creuser un petit peu ces pistes-là et puis en fait ceux qui m'ont le plus plu c'est aussi ceux sur lesquels il y avait les histoires euh, euh, les plus les, soit les plus drôles les plus effrayantes euh, en tout cas celles qui déjà tout de suite au moment où le gars t'explique ce que tu vas faire pendant l'heure qu'il va suivre euh, voilà t'as retenu le nom du, du personnage tu sais où t'es euh, tu sais ce que tu vas devoir faire tu connais le contexte et, 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 et donc pour moi toutes les conditions sont faites sont idéales pour que Ok, ouvre-moi la porte, et puis c'est parti, on y va. Euh, en tout cas, ça, ça me faisait kiffer. Et puis, je n'étais pas tu... seul, alors, parce que c'était ouais, bien pardon.
1: Tu veux une anecdote J'étais... J'étais réfractaire aux, aux escape games jusqu'à 2-3 ans, si, si certains de mes proches écoutent ce, ce, ce pod, euh, dans le sens où j'avais peur d'échouer, tu vois, j'aime je, je, bien la gagne et la performance, et du coup je me suis dit si j'y arrive pas, c'est la honte, tu vois, et, et en fait après j'en ai fait, j'ai kiffé, enfin euh, c'était une révélation limite, tu vois, Donc,
0: ouais, euh, je te comprends. Ouais, c'est euh, hyper intéressant ce que tu dis parce que euh, euh, tu vois tu, tu, tu identifiais les escape games comme un jeu à une compétition il fallait que tu sois le meilleur en tout cas qu'au moins que tu sois bon que tu sois pas le dernier ouais. et c'est drôle parce que je trouve que finalement euh, l'escape game c'est enfin, pas la seule chose mais c'était un de nos points de départ de nos sociétés euh, ça vient changer ça on change le prisme en fait tu viens juste participer à une aventure tu viens juste avec un ouais. groupe d'amis la plupart des gens réussissent pas, mais, mais ce que ce qu'on te garantit, c'est enfin ce, qu ce que les gens, les, les, les essaient de garantir, c'est c'est le kiff que tu vas passer de la première minute à celle où tu vas sortir. Donc en gros une heure la plupart du temps. Et il n'y a pas de compétition, parce que tu t'en fous, parce qu'au final, euh, final, que tu fasses en 58 minutes, en 57 ou en 1 h euh, s'en tu t'en fous, ce que, ce que tu vas te rappeler, c'est euh, euh, voilà, ce que tu as vu dans la salle et, et, et le mécanisme que, que, que tu n'avais pas pu imaginer avant. Et moi, si tu veux une autre anecdote, euh, et c'est intéressant, parce que ça va faire peut-être le lien avec pourquoi j'ai lancé cette société-là, parce qu'un euh, un des, un des premiers skate games que j'ai fait à Lyon, après avoir débarqué de Paris, euh,
1: ouais. bon. C'était quand, en 2018-19 que t'es venu à Lyon c'était euh, avant,
0: parce que je continue mon en agence encore à cette époque-là, c'était en mi-2015, fin, oui, mi -2015, fin 2015 okay. qu'on est arrivé à Paris. Et à ce moment-là, j'avais déjà fait des escape games ailleurs, c'était le début, et j'arrive à Lyon, je dis, je dis à, mes, à mes potes ici, je dis « gaffe, je vous emmène, on va faire un escape game », je trouve un truc pour le soir même, parce que j'étais vraiment pressé, Évidemment, c'était le truc qui était dispo. Alors, je ne dirais pas le nom parce qu'en plus, je ne m'en souviendrai même pas, mais c'était dans le centre de Lyon. Et on arrive, on est cinq. Ma femme, qui sont une premier ex-cap game aussi avec nous. On était avec des, des potes, avec des couples. Et là, on arrive et le scénario, c'était saut, so, je crois. C'était un ouais. truc autour, enfin, dans, dans l'ambiance de saut. So. Et on commence menoter au mur, sur des murs en placo. Quoi. Donc, euh, le gars, il nous donne un talking Il dit, c'est bon, allez-y, ça, ça, ça démarre. Le, bon, go. le chrono est en route. Et là, on observe la salle C'est dans un vieil appartement, on regarde le truc, on regarde un petit peu le décor et moi, je me penche pour essayer de choper une clé pour ouvrir mes menottes. Et en fait, là, en me penchant, j'ai embarqué la moitié du mur avec moi. Tout le décor s'est pété la gueule. Euh, j'ai arraché du mur tout le monde enfin les, les potes ils ont dit attends c'est normal c'est pas normal tout le monde était et ça faisait trois minutes qu'on avait commencé à jouer quoi oh, et putain. après ça donc le gars il me dit non oh, c'est pas normal ok d'accord retirez vos menottes donc, déjà on était sortis on était sorti de l'histoire et puis après ça allait de mal en pis quoi à tel point qu'on a quasiment même pas payé la partie je crois de mémoire parce que le gars s'est excusé platement de, de du truc et donc en fait en sortant de, ce, de cette de cette expérience là bon moi la, la plupart de mes potes c'était euh, leur, leur première escape game ils me disaient, ouais, c'était quand même pas terrible, hein. enfin, on on s'est pas, pas trop marré, hein. c'est dommage. Et, et moi, je ruminais, je me dis, Mais, ton, le truc est tellement génial, il y a des mecs qui sortent des trucs comme ça, je dis, c'est pas possible, moi, je peux faire mieux. Ouais. Je peux faire mieux. Euh, et, enfin, ouais. En fait, c est, c est, cet échec total m'a conforté dans l'idée que j'avais un truc à faire et qu'il fallait que juste euh, j'ouvre la porte et que je me fonce dedans. Et, et du coup, euh, c'est à ce moment-là que j'ai pris la décision de le faire et le projet a mis un an et demi à se monter après.
1: Ok et donc, c'est quoi ce projet Explique-nous un peu.
0: Bah, alors, la jeunesse de Black Bangalow, c'est euh, est, est, est très large parce qu'aujourd'hui, euh, on travaille beaucoup avec le B2B, mais le point de départ et la raison pour laquelle ça s'appelle Black Bangalow, c'est qu'on a créé des salles euh, après pas mal d'études sur possibilités euh, possibilité d'exploitation, euh, notamment dans les centres-villes. Euh, des salles euh, d'escape game on... Ouais, on, ouais. A, on, on est en train de parler d'escape game. Euh, on s'est dit, euh, avec la personne qui est devenue euh, par la suite mon associé, euh, en tout cas qui a largement participé au, au financement du projet, je le remercie, euh, on s'est dit que c'était intéressant peut-être de déjà prendre un contre-pied et de construire nos salles dans des containers maritimes totalement immersifs, c'est-à-dire que le container à l'extérieur reste un container maritime quand on le voit dans, comme on le voit dans les ports francs, et que dès qu'on ouvre les portes, on se retrouve dans, une, dans un vaisseau spatial, enfin, dans un décor totalement immersif avec des choses folles à l'intérieur. Et on a réussi, on en avait fait quelques-uns, salles, quelques-unes des salles. Euh, on a fait euh, tout identique, l'idée étant de pouvoir les déplacer en, fait, en fonction euh, des saisons, en fonction euh, euh, des, des, des opportunités euh, d'exploitation. Et ces salles-là, on les a toujours. Elles tournent euh, dans le cœur de Lyon en, en ce moment. Euh, et, euh, et à l'intérieur, on a développé un parcours euh, entre Star Wars et Gardiens de la Galaxie, euh, qui est une prison euh, complètement délabrée, et, et qui est très immersive. On a le sol qui tremble, on a plein de choses, mais tout est construit de façon très très optimisée. En gros, en gros, quand tu branches, ça, ça te consomme l'énergie de deux ordinateurs, quoi. C'était vraiment un point, un point important pour nous que ça soit limité en, que ce soit recyclable déjà et que ce soit limité en consommation électrique. Mais surtout que l'aventure soit la plus immersive possible avec et... un maximum de technos.
1: Et ça, comment tu as fait du... Attends, il euh, y plusieurs questions. Tu... C'est un conteneur ou en plug deux, tu, tu en plugs deux Tu les mets côte non, ouais. à côte ou... Il n'y en fait, a qu'un
0: Chaque conteneur est une salle.
1: Ok. Et ça fait quoi 20, 25 mètres carrés non
0: Ouais, c'est ça. Fait... C'est un peu moins de 30 mètres carrés à l'intérieur.
1: Ok. <cười>
0: Donc, c'est un, un petit appartement. Une petite surface confinée, quoi. Mais bon, du coup, ça nous permettait aussi d'être créatif et de savoir comment on allait broder autour de ça expliquer qu'on est dans un couloir étroit, dans un. Dans un, un... On s'est appuyé. On s'est appuyé sur le, le contexte de l'objet pour pouvoir créer de la cohérence et de la pertinence et le fait que les gens croient vraiment là où ils sont, une fois qu'ils sont à l'intérieur. Et, et, euh, et donc, on a lancé cette activité-là. On a commencé un peu en dehors de Lyon sur, sur des tiers-lieux à s'installer. Ça a plutôt bien fonctionné. Euh, et, euh, et, euh, et quelques mois après, euh, l'activité s'est totalement arrêtée parce qu'il y a eu le confinement.
1: Ok, ouais. <rire> si, si on revient à, à pré-confinement, du coup pré-Covid, euh, cette idée, tu, elle, elle germe dans ta tête parce que peut-être qu'avant, tu te dis que tu vas créer des, des, vrais, fin, des salles physiques comme il se faisait déjà. Mais du coup, tu vas sur le conteneur au final. Comment tu montes ça Comment tu... tu C'est quoi les aléas potentiellement Et quel est le processus créatif Donc, il y a deux parties à ma question. La partie entrepreneuriale business et la partie créative de dire... bah comment tu crées cette expérience peut-être dans un environnement qui n'est pas fait pour à la base pour que ça soit autant intéressant tu vois qu'une qu qu salle qui existe déjà qui a peut-être plusieurs salles en une tu vois donc explique moi un petit peu d'où c'est venu et comment tu l'as créé euh,
0: bah, nous on a pris euh, le problème euh, avec euh, euh, l'approche d'abord du business plan ouais. une salle d'escape game si on veut qu'elle soit ultra qualité ça va coûter euh, cher et euh, potentiellement, il va falloir la changer euh, tous les deux, trois ans. Enfin, en tout cas, euh, faire des réparations, euh, louer un local, euh, se, lance, hein, se, 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 se verrouiller sur un fonds de commerce ou sur, sur un droit au bail. Euh, donc, c'était des, des, des frais significatifs quand même, en plus de la construction du, de, de la salle, où qu'elle soit. Euh, et puis, euh, et puis euh, on... on on s'était dit que ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir euh, pouvoir proposer euh, quelque chose déjà qui est nomade ou itinérant, en tout cas qui peut faire qui fait un plus grand le plus grand nombre euh, une fois qu'on est passé dans telle ville, pouvoir proposer ce service dans une autre ville avec la même qualité euh, et le, la, le, exactement la même expérience euh, sur les trois, quatre, cinq années qui allaient suivre euh, la création de cette euh, de cette offre là. Et en fait, en cherchant un petit peu, on a vu qu'il y avait déjà des, des, des projets d'escape game qui avaient, qui avaient pris vie dans des containers maritimes. On trouvait que l'idée était assez chouette parce que du coup, c'est fait pour être transporté, c'est solide, c'est durable. Les containers, tu les trouves finalement, c'est pas si cher parce que la plupart sont recyclables.
1: Sont c'est combien pour euh, un ordre
0: bah, Ici à Lyon, euh, là, euh, si tu prends un dernier voyage, euh, un, container, euh, un container de, de 12 mètres 50, euh, 40 pieds, c'est aux alentours de 4000 balles, un truc comme ça. Oui, ça va, c'est pas un débit, investissement. Il faut, après, il faut tout faire dedans. Il faut, il faut tout faire. Mais en tout cas, euh, c'est pour ça qu'il y a des gens qui construisent leur maison avec aujourd'hui hein, ou leur bureau. Hein, mais et voilà, tu as, as la carcasse et le truc part sur un camion et c'est fait pour ça. Et euh, ça. ça ça Se pose et ça se dépose partout, et, euh, et on trouvait que l'idée était plutôt maligne, et euh, c'est le cas parce qu'ils tiennent toujours, ils sont nickels, c'est extrêmement bien isolé. Et, euh, et, et voilà, après, il faut prendre en compte évidemment le transport en fonction de la distance. Ça, c'était une donnée, euh, donnée qu'on a, euh, qu a, euh, qu a vite appris aussi, parce que selon les transporteurs à tu travailles ou les zones sur lesquelles tu veux poser, c'est pas forcément euh, pratique. Euh, quoi qu'il en soit l'idée le, 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 elle a germé euh, comme ça donc plutôt une idée euh, business à l'origine et ensuite on est allé voir euh, des gens dont le métier c'est de créer des décors et des mécanismes d'escape game parce que c'était pas du tout mon métier hein, comme tu peux l'imaginer euh, je viens d'agence médias même si euh, j'ai suis créatif j'avais voilà, euh, ni le temps ni, euh, ni les compétences pour pouvoir faire ça tout seul malgré le fait qu'à cette époque-là déjà il y avait plein de gens qui faisaient ça euh, euh, en totale autonomie on voulait aller assez vite, donc on a travaillé avec une boîte qui était basée à Saint-Etienne et qui nous ont super aidés et qui ont été brillants pour nous accompagner. Ils nous ont fait confiance sur l'histoire. Oh, on peut les citer Ouais, alors en fait, je ne vais pas les citer. Parce tu ne veux pas que... te les faire voler Non, mais en fait, ils ont, ils, ont, ils ont malheureusement, ils ont coulé il y a deux ans. Ah, et aujourd'hui, ce plus les mêmes personnes. Et, et, et ce que j'avais aimé c'est pas leur boîte c'est les personnes avec lesquelles j'avais travaillé et aujourd'hui ils sont dans une autre boîte euh, qui est toujours à Saint-Etienne euh, et, et ce sont des gens des gens brillants ils sont, euh, ils et sont on peut aussi. les citer du coup ou pas ouais on peut les citer si tu veux on peut les citer c'est Cryptex ok et eux ils ont des salles d'escape game qui sont partout euh, partout euh, au Canada à Bordeaux euh, et, euh, et, euh, et à Lyon notamment aussi donc, euh, donc en fait, c'est aussi des profits qui nous ont euh, qui nous ont euh, encouragés et qui nous ont confortés dans ce qu'on voulait faire. Alors, euh, et, euh, et on a réussi avec eux à déverrouiller tous les tous les tous les freins euh, qu'on qu avait identifiés à l'origine, euh, la casse pendant les transports, etc. Et donc euh, tout ça, ça nous a obligés à être très créatifs et puis euh, et puis à avoir un produit fini qui est euh, vraiment nickel.
1: Et après, tu l'as vendu à qui Aux collectivités, aux boîtes ouais, aux, alors, à des promoteurs d'événements qui voulaient plugger ça, du coup euh...
0: Alors, c'est là où euh, le confinement intervient, parce qu'au moment où on commençait à choper des contrats pour euh, des locations aux collectivités ou aux boîtes, il euh, ben, y a eu le confinement. Donc, tout s'est arrêté. C'est-à-dire que l'événementiel et les rencontres humaines ont stoppé littéralement. jusque-là tu avais là, fait
1: Enfin, vous aviez opéré un petit peu des, des escapes Oui, ou... mais on les avait
0: opérés en direct, en fait. C'est-à-dire qu'on faisait, nous, le Game Master, et on l'avait ouvert au grand public, déjà, pour faire des tests, pour avoir ouais. des recours, pour pouvoir faire des, les quelques améliorations qu'on pouvait, euh, qu pouvait imaginer. Il fallait opérer euh, un petit peu et donc, où on avait ouvert au grand public avec une ouverture et c'était moi qui allais le week-end ouvrir les containers, enfin, ouvrir les salles accueillir les gens euh, euh, faire le game master euh, leur, 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 là, les accompagner pendant tout le fil de l'aventure et, euh, et puis accueillir des gens qui avaient l'habitude d'en faire d'autres pas du tout et ça, ça a été vraiment le tournant euh, dans l'histoire de Black Bangalow parce que le fait d'être au contact des gens qui payent pour venir ils payent avant en plus les gens, c'est génial parce que quand tu fais un escape game tu payes avant, c'est même pas ce que tu vas faire, tu payes avant et après, euh, après, tu te laisses porter. Quoi. Tu te laisses
1: porter. Et tu as le contact direct et de, de, de mettre les mains dans le cambouis, entre guillemets, oui. ça te bah, ça te permet de voir le retour direct euh, des, des gens qui viennent s'amuser, de voir s'ils se sont amusés ou pas au final, Exactement. de savoir si y a des trucs qui se cassent, euh, si euh, ton acting, tu vois, là, le jeu d'acteur que tu as en tant que game master, bah, il, est, il est bon ou pas. Et, et au moins, ça te permet de, de driver les process et les, et les personnes que tu formes derrière pour le faire euh, beaucoup mieux. quoi
0: Ouais, absolument. Ouais, c'est ça. Donc, ça, effectivement, ça a permis de former les personnes après pour le faire. Mais c'est surtout, euh, euh, les, les, les premiers mois d'exploitation, c'est quand tu ouvres la porte, quand les gens ont fini l'aventure et qu'ils sortent avec un sourire comme ça, mmh. ou un truc qui te disent, putain, la vache, c'était vraiment génial, quoi. C'est dingue, hein, tu vois, on veut continuer. Euh, et, et là, Là, là déjà évidemment ça te fait plaisir, c'est hyper gratifiant, tu sais qu'ils ont kiffé, donc là tu sais comment, comment on les a fait kiffer. Et euh, l'autre truc c'est qu'il y a toujours des discussions qui s'engageaient et rapidement on s'est rendu compte que les gens, ils retiennent tout, en fait. Enfin, il y a des gens, ils retiennent tout. À partir du moment où tu les mets dans une histoire, ils te rappellent le nom des planètes, ils te posent des questions, ils te challengent sur la cohérence d'un truc, un mmh. machin. Donc, les noms, les noms des, de certains personnages, de certains objets, de certaines planètes. Enfin, ils sortaient de là au bout d'une heure. et Juste, j'étais halluciné, parce qu'en en fait, ils étaient vraiment rentrés dans l'histoire. Ils avaient retenu des éléments euh, complètement inattendus. Et du coup, toi, comment tu
1: l'expliques justement ce sourire parce que c'était votre métier, ouais. entre guillemets, de, de, bah, de, de susciter ce sourire. C'est un peu de quoi le, le podcast parle. Ouais. Et comment tu l'expliques C'était les détails, justement, la cohérence de l'histoire, euh, sur quoi vous avez mis, en fait, le, le, le point d'honneur ou les points d'honneur pour, pour que ça se passe, tu vois, ça. Parce que tu disais, euh, j'ai fait une expérience à Lyon, euh, le, mon bras, il enfin, la cloison s'est arrachée. Euh, et du coup, euh, voilà, tu as, as eu peut-être de l'expérience, pas mal de choses, et j'imagine que l'expérience, là, au sens expérientiel du terme, vous l'avez euh, euh, bien
0: conçue et, et éprouvée bah, Déjà, pardon. je pense il euh, y, y, y a plusieurs choses. Euh, quand les clients ils arrivaient, ils voyaient un conteneur posé euh, au sol comme ça, ils se disaient, qu'est-ce que c'est C'est quoi ce truc Déjà, c'est bizarre, mais c'est bien. Donc Déjà, tu avais une première surprise quand on ouvrait la porte, ils rentraient dans le truc, ils disaient, ok, c'est complètement fou. À l'extérieur, c'est du métal et là, on est, euh, ça y est, on est sur une autre planète. Donc, ça, c'est complètement dingue. Donc, déjà, je pense que tu as ce premier effet tout de suite où, euh, où ils se disent, euh, ouais, ok, euh, méga surprenant. Donc euh, allons-y. je pense que ça mettait dans des dispositions euh, positives pour euh, euh, s'ouvrir à l'immersion ensuite. Alors il y a des gens euh, que ça faisait ultra peur. Hein. Euh, J'ai eu, euh, allez, j'en ai pas eu beaucoup, mais il y en a eu trois au moins. Euh, ils sont trop. Eu... Ouais. <rire> non 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 non. Ok, c'est bon. J'ai compris. Est-ce je... qu'il n'y a pas de fenêtre Hein Il n'y a pas de fenêtre. Non, il y a pas, il y a pas de fenêtre, il hein y a pas d'horloge, tu t'as aucune ouverture, c'est rien du tout. Donc il euh, y en a eu trois sur les, 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 les quatre années. Où ils ont dit, non, non, en fait c'est bon, moi je vais les attendre dehors, bye bye, uh, fermer la porte. Ciao. Donc ça c'était assez drôle parce que ça veut dire aussi que émotionnellement tu vois quand tu rentres dans le truc tu te dis euh, putain il euh, euh, y a un truc qui fonctionne en tout cas ça génère quelque chose euh, donc déjà il y avait ce premier ce premier élément l'immersion le décor euh, et euh, bon, euh, bon, là, c'était assez classique. Ils commençaient à me noter au mur avec euh, plein de systèmes électroniques, etc. Euh, donc ça, c'était encore assez... Enfin, il y avait plein de prisons à l'époque, mais, euh, mais le fait d'être d'utiliser de, des, 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 des éléments un peu moins répandus euh, de, de magnétisme, etc., ça, ça leur plaisait aussi. On était en plus dans une zone où il n'y avait pas trop d'escape game. Donc les gens, même s'ils en avaient fait un, ils n'en avaient pas rarement fait plus de un ou deux. Je si ceux... parle de Lyon. Ouais, alors on était en, juste en dehors de Lyon, pour ceux qui connaissent, on était vers le parc de Miribel, donc
1: okay, à, à l'est de Lyon.
0: Ouais, ouais à l'est de Lyon, exactement, à 10-15 bornes de Lyon, euh, tout à fait accessible, c'est un très, très, très beau parc d'ailleurs. Euh, on était là-bas, et donc, donc on avait quand même une sorte de, enfin de, on était souvent la première expérience d'escape game, ou en tout cas on est dans les toutes premières, donc il euh, y avait toujours cette dimension de surprise, et je pense que ça joue beaucoup. Et après, bah après c'est toutes, toutes les étapes de narration et toutes les étapes d'énigmes qui leur plaisaient bien. Et puis l'avantage de l'escape game aussi, c'est que contrairement à, 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 à d'autres jeux ou aventures très figées, c'est que le game master il a un vrai rôle à jouer pour le, 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 le faire kiffer les, les joueurs. C'est-à-dire qu'en fonction, tu vas t'adapter au groupe, tu vas discuter d'une façon adaptée, tu vas peut-être faire des blagues ou répondre d'une certaine façon. Et donc, tu vas créer une connivence aussi avec les gens. Et si tu es bon et si ça t'intéresse et si vraiment tu aimes ça, les faire kiffer, fait, tu vas, tout, tu vas toujours y arriver. Tu vas toujours réussir à les rattraper ou à, ou, à, ou, à, ou, à, ou à intervenir au bon moment pour soit créer de la surprise ou les aider, les aider vraiment bien. Donc, finalement, avoir le, 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 le sourire des gens sur leur visage à la sortie, c'est pas le plus dur, mais c'est tellement gratifiant. C'était vraiment un truc. Moi, c'est me je dit, mais fait, ok, d'accord, là, j'ai trouvé un truc. Ça, ça, ça me fait méga kiffer en tout cas moi déjà. Ça ouais. me fait kiffer. Et puis, euh, et puis ça nous a donné plein d'idées après pour nous développer à développer notre activité quand on s'est rendu compte que bah, en plus de l'émotion, il sortait d'autres choses, notamment euh, des éléments, euh, euh, ouais, des éléments, des éléments de contexte, des informations qu'ils avaient eues seulement dans ce jeu-là, dont il se souvenait et sur lesquels il voulait discuter avec nous par la suite.
1: Là, là tu es en train de parler des, des piliers, tu vois, de la scénographie, enfin en tout cas de, de du décor que vous avez mis en place, mais tu as là. aussi souligné que l'humain, il est quand même super important. Ouais. C'est beaucoup, beaucoup d'échanges d'émotions au final entre une personne qui parle dans le cadre de l'escape game, le game master, vers ceux qui jouent et que si tu as pas la bonne personne, un peu comme si t'as un mauvais serveur au resto, enfin ou quelqu'un, quand on dit mauvais, c'est quelqu'un qui est peut-être pas euh, câblé pour faire ça, qui a pas la passion de, de ce métier-là, euh, c'est ça, ça c'est tout ou rien quoi. C'est-à-dire que ton expérience, elle peut être avec le même décor, la même histoire, le même déroulé, bah totalement raté, voire euh, catastrophique, mais aussi euh, incroyable parce que la personne qui est derrière le micro, elle-même te fait juste kiffer dans la, la passion qu'elle te transmet. C'est ouais. ça en fait que, que tu es en train de dire. Exactement,
0: ouais, c'est ça. C'est indispensable. Euh, voilà, la variable d'ajustement humaine, c'est ce qui va faire que le truc fonctionne Foire. En fait. C'est vraiment ça. Oh, tu peux te préparer... Euh... 6 euh, mois en an sur un truc, sur un événement mais une fois que c'est parti, que ça joue, c'est live c'est des humains qui sont en face de toi si voilà l'humain c'est vraiment la clé
1: et l'humain il se retrouve confiné <rire> euh, là, un an et demi deux ans après je, je sais plus non ou un peu moins de ça euh, par rapport au début de l'exploitation
0: même pas un an après même, même pas un an, an après, après. Depuis, quoi. quand on commençait on venait de finir l'année de test finir, enfin la première année de lancement quoi on à, à signer des contrats et, euh, et là, euh, bah ouais, là, on se retrouve confiné. On avait commencé déjà à travailler pour des entreprises, donc je vais venir après, parce que, du coup, on commençait à, à créer des scénarios pour euh, des formations ou des choses comme ça, qui, 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 qui étaient quelque chose d'intéressant. Et là, on se retrouve confiné, totalement à l'arrêt, donc sans activité pendant euh, bah, quasiment tout 2020. Et donc, donc qu'est-ce
1: que vous faites là Vous avez vos containers, parce qu'ils existent, bah, ils sont là, ouais. il y en avait combien
0: bah, on, avait, on en avait trois, on en ouais. a trois, on en a trois à cette époque-là, on en a trois, on en a toujours trois, mais on en avait trois, donc on se retrouve avec euh, trois containers qu'on doit laisser fermer, alors je dis, oh, mais moi, je... peut-être par chance, j'étais tout seul, en fait, la société, je l'ai montée tout seul, j'ai un associé qui m'a aidé à financer, mais toute la structure, c'est moi qui la tiens, c'est moi qui allais animer, c'est moi qui allais chercher les clients, c'est moi qui faisais tout, voilà. et, euh, et, euh, et, et je travaillais tous les week-ends, euh, etc., et… Euh, on et connaît, euh, oui. Hein on connaît, ouais. ouais.
1: C'est pareil pour moi, mon associé à l'époque, sur l'école de pilotage qu'on avait, ouais. ouais. tout le temps.
0: Bah, c'est là que ça se passe. Donc, ouais. il faut y être' t'as pas le choix. Mais en même temps c'était kiffant. Et euh, ouais là on se retrouve, l'humain se retrouve confiné, donc euh, plus de rapport euh, entre les gens. On ferme tout, on attend que ça se passe et on sait pas combien de temps ça va durer. Et moi j'avais plus d'argent, j'avais pas d'argent de côté. Rien du tout. La boîte me dit, attends, mais si ça continue comme ça, enfin, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Mais là, euh, il enfin, n'y a plus du tout de rentrée d'argent. Euh, on était une toute petite société, tout, toute jeune en tout cas. Euh, donc, on n'était pas, on avait très peu d'aide de l'État. Et, euh, et parce qu'il n'y a pas assez d'ancienneté. Et, euh, et du coup, euh, bah, moi, je me suis retrouvé euh, sur ma terrasse euh, à pleurer euh, pendant deux semaines, à me dire OK, qu'est-ce qu'on va faire euh, tu avais du
1: chômage de, de ton ex-boîte ben tu... Non,
0: ben ça venait de se terminer, puisque bah, ouais, évidemment, tu vois, les histoires, ça s'écrit toujours très, très, très bien. Les éléments, euh, les éléments euh, se coordonnent parfaitement. Hein, C'est-à-dire que mon chômage s'est arrêté trois mois avant. Super. En <rire> bon, gros. Bon. Donc euh, là, c'était le grand bain. et C'était intéressant. Donc, euh, mais encore une fois, je réinsiste là-dessus c'est là, là qu'on on, s'est réinventé totalement et qu'on est devenu, enfin euh, que Black Bungalow est devenu ce qu'on est aujourd'hui.
1: Et donc, explique-nous un peu Et donc, ce qui est devenu Black Bungalow aujourd'hui.
0: Donc, on avait commencé, euh, on avait commencé à, à, à déployer des scénarios qu écrivait, que j'écrivais sur mesure pour des sociétés, alors souvent des grosses groupes industriels, Danone ou par exemple, enfin, pas mal le Food, euh, mais d'autres clients aussi, Colgate à l'époque. Tu Et les euh, as eu
1: d'où ces clients enfin... euh,
0: bah, euh, Alors, euh, c je les ai eus d'où euh, bah, du réseau, de l'opportunité euh, aussi. J'étais dans des bonnes discussions un moment parce que euh, je, je, je travaillais dans un coworking où il y avait une multitude de, de, de profils différents dont des gens qui travaillaient dans la formation. Et, euh, et un, un, un pote euh, qui est, qui est toujours présent dans ce coworking, d'ailleurs, qui, qui, qui s'interrogeait parce qu'il euh, a sa cliente qui voulait, faire un, qui, qui voulait savoir comment on pouvait faire un escape game pour, euh, pour son onboarding, pour euh, 300 participants euh, lors de l'événement euh, annuel. Et, euh, et du coup, il ne savait pas lui répondre. Euh, C'est le truc qui s'est fait à la machine à café. Quoi. Et, euh, et en discutant, il me dit « Attends, mais, okay, je te mets en contact ». Ça, c'était le point de départ. Et après, ça a été, ça a, été, ça a permis d'aborder une compte, de présenter des cas, et puis on est allé, on est allé travailler, travailler auprès de d'autres d'autres comptes. Quoi. La spécificité qu'on qu a qu'on qu a eue, et c'est ce qui nous a permis d'avoir ce premier marché, c'était de pouvoir garantir qu'on proposait un contenu sur mesure adapté au contenu que eux voulaient faire passer à leurs participants, et quel que soit le nombre de participants. Donc là, on était sur 400 personnes, qui voulaient faire passer des des, des messages des messages euh, de, de, de philosophie de l'entreprise, des valeurs de la, de la société, euh, sur un format qui était relativement court. Alors en l'occurrence, euh, on l'a fait trois années de suite, donc on a travaillé plusieurs, plusieurs thématiques, mais euh, on a pu euh, développer en quelques semaines un scénario totalement créé sur mesure avec les éléments de wording de la boîte, les éléments pédagogiques de mm -hmm. la société qui nous avaient mandatés. Et on a fait jouer le jour J pendant deux heures, trois euh, En personnes. physique Ouais, en physique. C'était du coup entre les confinements C'était avant le Covid. Ah, juste avant. Ouais, c'était avant le Covid. Et avant le Covid, on avait fait deux, trois comme ça. Ça commençait à prendre aussi. Et euh, je trouvais ça intéressant. Et du coup, moi, c'était marrant parce que ça me permettait de faire le lien entre mon activité d'événementiel, qui était mes premiers amours, et, euh, et, euh, et là maintenant, avec, avec, avec cette activité dans les loisirs, euh, euh, et de pouvoir répondre à, à ces enjeux-là pour, pour les sociétés. Donc, euh, Moi, ce ouais. qui m'intéresse
1: là, tu vois, c'est que tu passes des containers ouais. à du coup faire des, des escape games, des scénarios personnalisés pour les boîtes, pour des onboarding, pour, pour différentes choses. Donc, tu mmh. fais fait des gens différemment. C'est peut-être pas le même process créatif, t'as pas les mêmes contraintes, dans le sens où le, le, le conteneur, c'est ton projet, tu peux le, le, le chiader un peu, quoi. tu peux le, 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 le perfectionner, tu vois, en termes d'expérience, tu as du temps, tu, tu, tu montes tout un, un décor et tout ça, alors que sur les boîtes, c'est, euh, comme tu dis, voilà, des, des scénarios avec, euh, j'imagine, des, des objets, il y a, y, a, y a quand même pas mal de petites choses que tu peux mettre en... En œuvre pour, pour faire jouer les gens, mais tu peut-être justement sur quelque chose de moins. Euh... C'est pas dans un même lieu, quoi. C'est fait pour être, pour être déployé dans une salle ou quelque chose comme ça. Et ça amène, j'imagine, d'autres contraintes en termes créatifs et, et justement pour que les niveaux de kiff, entre guillemets, soient toujours, euh, toujours bon quoi.
0: Ouais, ouais. Et bah, tu as raison, effectivement, c'est très différent. Euh, mais euh, mais euh, tout à l'heure, j'évoquais. Euh... Pourquoi on allait là-dessus euh, Parce que euh, j'évoquais le fait que quand les gens jouaient à notre container, quand ils sortaient, ils avaient des questions sur les personnages, sur les planètes, sur l'univers, mmh. sur euh, les éléments de contexte qu'on leur avait présentés au cours du jeu, sans vouloir le faire en détail, hein, mais c'était simplement une narration. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait euh, peut-être un, un... Et ce n'est pas nouveau aujourd'hui, les escape dans la formation, il y en a des milliards, tout le monde le fait, hein, j'ai l'impression. Euh, mais le fait différemment. Euh, mais, euh, mais du coup, on s'est dit que on, on saurait, euh, on saurait euh, euh, faire cet exercice-là de façon intentionnelle euh, sur des thématiques plus sérieuses, mais avec euh, une philosophie qui est de ne pas mettre, si possible, les gens en situation trop sérieuse, mais plutôt dans une histoire complètement euh, décorrélée de la réalité qui vont permettre de, de 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 mettre en avant ces valeurs donc les valeurs de les valeurs d'entreprise généralement enfin il y en a beaucoup à l'époque en tout cas c'était le partage l'engagement la collaboration l'écoute euh, voilà le fait d'être responsable de y a plein plein de choses qui s'entremêlent et donc euh, no, notre signature à cette époque là et ça l'est toujours un petit peu c'est de de savoir comment on peut ramener une, une histoire totalement fictive euh, avec euh, avec euh, avec euh, une approche narrative très très forte une histoire euh, assez profonde mais que les gens doivent comprendre en quelques minutes et, et, et créer une dimension d'urgence pour qu'ensuite ils aillent mener une enquête ou en tout cas euh, euh, se plonger dans cette dans cette histoire devenir acteur en fait du contenu qu'on veut leur proposer euh, et et euh, et, et, et et de s'appuyer pardon sur nous on s'appuyait sur toutes les mécaniques des escape game euh, donc des lignes classique euh, euh, qu'on ramenait sur place, donc on ramenait effectivement du matériel, on ramenait si c'était possible, on ramenait des éléments de décor si c'était possible, il y avait beaucoup de contenu, vidéo photos, euh, beaucoup de supports euh, médias, on était très low tech à ce moment-là avant le Covid, et puis euh, et puis, et puis en, du coup, on proposait énormément de manipulation et du travail en équipe. Donc, on construisait le scénario pour que des équipes de 5, 6, 7 personnes soient, euh, travaillent obligatoirement en collaboration les uns avec les autres. Et donc, ça, c'est ce qui permettait aussi, euh, c'est ce qui plaisait beaucoup aux clients. Et c'est surtout des éléments qui en ressortaient après étude, parce qu'à l'époque, on faisait toujours des retours, des retours, euh, des retours sur nos événements, euh, euh, des retours d'expérience des, des participants. Euh, ce qui ressortait aussi euh, beaucoup de ces, de ces, de ces, de ces, de ces retours, c'est euh, que voilà, il euh, n'y a personne qui était laissé de côté, chacun devait être décisif à un moment dans le jeu, et donc on favorisait l'engagement comme ça, et le jeu durait une heure, et les gens jouaient vraiment pendant une heure. Euh, y, personne n'était laissé de côté et, euh, et, et en ça, euh, ça, ça, ça c'était finalement exactement la même mécanique de pensée que ce qu'on a fait dans le container, euh, dans n'importe quelle autre salle qu'on aurait pu créer mais euh, c'est comme ça qu'on l'avait pensé et donc on a simplement pris euh, ces, ces items-là et on les a transposés euh, sur des formats plus légers
1: ok, et ensuite t'avances il y a le Covid qui continue mmh. Mais ta boîte existe toujours, elle se développe, il ouais. y a des choses qui se passent. Ouais. Si tu étais low-tech, maintenant il y a peut-être euh, un peu plus de tech
0: ben, 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 Forcément, il y a déjà internet, hein, on a tous fait les apéros, euh, ça, ça nous est kiffé ça, les psycho-apéros. Les euh, les, les psycho <rire> donc euh, donc on, a, on a essayé de se sauver euh, tant bien que mal et on a réussi à faire des trucs hyper cool. Euh, via Zoom ou Teams à l'époque, ou Sparky, ou Jitsif, on a utilisé à peu près tous les outils en intégrant une dimension digitale effectivement qui répondait aux enjeux du Covid. Donc euh, souvent les, jeux, les gens soit étaient chez eux, soit en tout mini groupe euh, disséminé partout en France. Et donc euh, donc euh, donc on a essayé d'être un petit peu plus créatif, toujours avec cette grande grande euh, avec euh, toujours dans, dans le viseur le fait qu'il fallait que les gens vivent une expérience qui soit euh, physique, donc qu'ils aient des éléments physiques, ça servait à rien, qu'ils soient juste devant un écran à parler entre eux, euh, à taper sur un chatbot, ça ne ça nous intéressait pas forcément. Euh, et, euh, et que ce soit euh, potentiellement aussi un petit peu transgressif, en tout cas, qu'il qu y ait des ancrages mémoriels avec des manipulations auxquelles ils ne pouvaient pas s'attendre. Et donc, on a créé des kits qu'on envoyait dans des petites boîtes. Donc, on écrivait toujours les scénarios sur mesure. On avait travaillé pour, pour pas mal, bah, pour Danone aussi, à cette époque-là. On a fait aussi un énorme truc pour Pro, donc, euh, qui était disséminé partout en France dans des chambres d'hôtel euh, par équipe commerciale. Euh, euh, C'est qui, pardon Cronenbourg. Ah, Cronenbourg. Ouais. Et, euh, et ça, on s'était vraiment, vraiment amusé à créer ça. Enfin, je m'étais amusé à créer ça. Et à l'époque, j'avais quelqu'un aussi. Que, euh, pour m'aider euh, dans cette prod là, et en fait, on avait créé des kits physiques. Donc, euh, chaque chaque membre d'équipe avait un kit différent qu'il recevait chez lui à titre personnel. Euh, et Il savait ni avec qui il allait jouer, ni à quoi ce kit allait servir, ni, euh, ni ce qu'il y avait avec un message dessus. Ne pas ouvrir avant tel jour, avant telle heure. Euh, voilà. Et il recevait, il se connectait, euh, il se connectait à, à, à Zoom euh, ou sur n'importe quel outil de visio euh, le jour J. Donc, ils étaient parfois 200. Donc, on avait euh, 20 équipes de 10 personnes, et euh, chaque membre de l'équipe avait reçu un, une partie du jeu qu'il fallait qu'ils mettent en relation. Donc, euh, donc, euh, donc euh, parfois, ils avaient des statuettes qu'il fallait exploser en mille morceaux, euh, donc ils je les jetaient du cinquième étage. Parfois, ils avaient euh, des moitiés de photos, des moitiés de trucs, des, des, choses, des choses qui devaient combiner, donc ils devaient être à la fois malins. Enfin, on avait vraiment réussi à créer une émulation euh, euh, globale, générale, et encore une fois, on avait réussi, ce qui est très important pour nous, à faire en sorte que chaque individu qui participe à l'événement soit la clé d'au moins une des étapes et donc qu'il soit à l'affût et euh, à l'écoute et, euh, et qu'il euh, qui participe à l'aventure à l'aventure de tout le monde donc, très ouais. très cool ouais,
1: Ouais. et ça s'est transformé comment ça du coup parce que c'est un peu le thème de, de notre discussion là c'est la transformation, il y a plein, plein d'étapes plein d'étapes pardon, plein de choses qui se sont passées donc là on est pendant le Covid et aujourd'hui du coup parce que je sais un petit peu ce que tu fais euh, tu as rajouté aussi de la technologie mais différemment en revenant sur du physique mais euh, augmenté disons par le
0: digital, c'est ouais. bien
1: ça je suis pas à côté de la plaque
0: bah non t'es pas à côté de la plaque mais bon après c'est un secret pour personne que tout est en train de s'accélérer euh, bah, l'univers du loisir, la télévision mais aussi la techno et le sur digital aujourd'hui on a euh, on a euh, une quantité, euh, quantité une quantité énorme d'acteurs qui sortent des nouveaux cases de réalité euh, de réalité virtuelle, de réalité mixte, de réalité augmentée euh, on parle même de lunettes, à réalité augmentée il y a eu les Google Glass qui ont échoué il n'y a pas très très longtemps et on est sûr qu'on va, va avoir d'autres modèles qui vont arriver assez rapidement, il y a l'IA euh, qui a explosé ces euh, derniers mois euh, avec ChatGPT notamment qui est devenu euh, un outil du quotidien et qui, qui, qui est ultra prometteur donc en fait tout ça c'est des éléments d'inspiration pour nous euh, quand, euh, quand on parle euh, ouais, de faire kiffer les gens de raconter des histoires et euh, de favoriser une immersion ben, euh, si euh, on arrive à avoir une conversation avec un robot euh, qui, est, qui est somme toute très réaliste et de faire apparaître des éléments virtuels dans une pièce dans laquelle tu es, où que tu sois, et avec qui que tu sois, euh, la promesse, je trouve, en tout cas de mon point de vue, elle est quand même relativement forte. Et, euh, et c'est des éléments sur lesquels nous, on travaille beaucoup, beaucoup. On a commencé à travailler il y a deux ans déjà, enfin, un an et demi, deux ans maintenant, euh, et qu'on continue à creuser parce que c'est des choses qui sont assez complexes encore mais, euh, mais on arrive à mettre les choses bout, bout à bout mais, euh, mais euh, en tout cas on s'interdit rien et on a déjà utilisé ces technos euh, de façon très maligne euh, dans énormément de nos, nos scénarios euh, même ceux qui sont construits sur mesure et, euh, et donc, euh, donc, euh, donc euh, on se digitalise via ces, via ces pans là mais c'est là où euh, on en parlait un petit peu rapidement euh, avant de commencer tout à l'heure, euh, sur le lien entre le digital et, et, euh, et le physique, finalement, on est dans des expériences qui sont figitales. Et aujourd'hui, ces, enfin, ces ces nouveaux outils d'IA, de réalité mixte, euh, on est vraiment dans ce qu'on appelle le digital, c'est-à-dire qu'on ne fait plus vraiment la différence entre ce qui existe et ce qui est, euh, ce qui est généré artificiellement. Et ça, je trouve ça passionnant. Et puis, on, quand on est créatif, on a forcément euh, plein d'idées euh, sur, euh, sur, euh, sur, sur la façon d'exploiter ça.
1: En fait, le digital peut, euh, voilà, c pas améliorer, mais enfin si améliorer l'expérience physique vécue, quoi, dans le sens où ça t'ajoute quelque chose qui te, qui te permet de, tu en as parlé tout à l'heure, de générer des émotions qui peuvent être plus fortes et, et à la fin c'est ça qu'on cherche, quoi. C'est c'est que quand tu fais le genre de métier, si si je ne m'abuse, hein, c'est ton genre de métier, pardon, c'est c'est si que tu veux laisser du souvenir dans la tête des gens. C'est aussi le but du, du podcast, de parler de ça. Mmh. Et aujourd'hui, bon, tu ne peux pas. Euh, comment on est, même s'il y a... Euh, moi, je suis un fervent défenseur. C'est pour ça que le podcast a été créé. De, de l'expérience physique. C'est-à-dire qu'on doit, doit se rejoindre physiquement dans des lieux, euh, se faire kiffer, aller à des concerts, faire des escape games, aller au, dans un bon resto qui peut être tout simple. Oui, merci, justement. Euh, mais tu ne peux pas être aveugle face à la technologie, face à tout ce qui arrive, qui peut, un, aider à bah, créer des choses encore plus folles, ouais. déjà, ouais. Euh, et, et deux, en fait, aussi simplifier la création, la limite. ce qui est un peu à double tranchant, mais ça peut te permettre de créer des histoires, d'être de, de, ultra, euh, comment dire, euh, euh, ouais, créatif et, et, et d'avoir pas mal de propositions grâce à, grâce à toutes ces IA, ChatGPT GPT et d'autres euh, qui peuvent t'inspirer encore plus. Ouais. Du coup, ça va, ça, ça va sur ma prochaine question, qui est, euh, qui est très euh, pertinente par rapport à tout ça, c'est euh, comment euh, tu arrives à progresser, toi, dans tout ce que tu fais, parce que bah, c'est bien beau de dire, voilà, je veux faire kiffer les gens, on fait des, des beaux escape games, tout ça, mais bon, il y a de la concurrence, j'imagine, t'es pas tout seul, il euh, y de la concurrence aussi indirecte, les gens peuvent choisir autre chose, les, les, les boîtes avec qui tu travailles, qu ce que tu fais, et du coup, comment tu progresses pour essayer de, de toujours euh, créer des, des choses uniques Comment tu t'inspires aussi Ça peut être lié, tu vois, les deux, voilà. les deux sont liés.
0: Ouais, euh, je m'entoure, je, 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 je vais découvrir des nouvelles personnes, des nouvelles visions. Voilà. Évidemment, tout ça vient en, 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 en plus en complément du fait de, de regarder tout ce qu'il y a sur le marché, tout ce qui se passe. Moi, ce qui est marrant, ce c'est que je fais un métier duquel je suis moi-même client. C'est-à-dire que euh, si je veux faire des loisirs, j'en consomme énormément. J'achète des jeux de société, je vais souvent faire des, découvrir les nouveautés, le jeu, que ce soit la réalité virtuelle, des nouveaux centres de loisirs, des parcs d'attractions. Euh, tout ça, euh, je suis consommateur et ce sont des éléments d'inspiration. Euh, et, et, et ça donne des idées et à chaque fois qu'on vit une expérience comme celle-ci déjà le premier truc c'est que je me dis un peu comme le premier escape game que j'évoquais tout à l'heure celui que j'ai fait avec mes amis où euh, le mur s'arrache bon on se demande euh, comment moi je peux euh, twister ou améliorer ou digérer ça différemment ou, euh, ou l'intégrer différemment ou le, le, peut-être le rendre un petit peu plus universel je ne dis pas que je suis meilleur que les autres mais c'est des questions qui permettent de se poser des questions et souvent qui vont en tout cas permettre d'ouvrir une porte ou une opportunité Et, 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 et ces, et ces idées-là, elles sont validées par les gens qui m'entourent, donc notamment un de mes associés qui lui, euh, il s'appelle aussi Nicolas, qui était étudiant avec moi à Dijon et qui aujourd'hui euh, a rejoint Black Bangalow, qui est lui depuis 20 ans auteur, euh, auteur et créateur de jeux de société et surtout, surtout... Il a développé un, un très grand nombre de, de programmes audiovisuels à la télé, beaucoup d'émissions de télé, notamment pour Arthur. Euh, okay. Il a travaillé à la création de ces programmes-là, en France et dans le monde. Euh, donc, quoi qu'on en pense, en tout cas, c'est toujours des choses qui sont relativement transgressives, qui vont au-delà de ce qui existe, qui sont innovantes. Euh, on prend l'exemple de District Z, par exemple, qui, est, qui, est, qui a été programmé puis déprogrammé il n'y euh, euh, a, a pas très très longtemps. C'était un programme d'envergure qui était totalement novateur qui est assez intéressant, en tout cas de mon point de vue. Euh, après, qu'on soit, qu soit clignot ou pas de ces choses-là, ce sont des choses qui sont, nous sommes toutes, innovantes. Et donc, j'ai la chance d'avoir ce profil autour de moi, euh, qui vient manger chez moi, et à qui on parle de ça, avec qui on partage les mêmes passions, et, euh, et pas toujours la même vision, c'est ça qui est intéressant. Donc, on confronte nos points de vue, et, et c'est ça qui permet d'avancer, en fait, c'est-à-dire de pouvoir euh, euh, confronter des inspirations, des visions, et à la fin, d'arriver avec quelque chose qui tient un peu la route, Jusqu'à ce que ça tienne complètement la route. Euh, et donc, on est tout le temps, tout le temps en train de se, de se challenger et re-challenger. Mais la difficulté, c'est surtout de se dire bon, il faut à un moment qu'on arrive à être euh, les mieux disant. Au début, on voulait être les moins chers parce que c'était une façon de choper du marché, euh, enfin des clients et de pouvoir, euh, de pouvoir euh, simplement, euh, de pouvoir facturer. Quoi. Et puis euh, N'importe quel client nous plaisait, enfin nous plaît toujours. Mais, euh, mais pour nous, c'était facile de, de, de déployer des scénarios euh, euh, rapidement. Aujourd'hui, on est plus euh, dans une forme de, 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 de garantie de la qualité et donc euh, avec un tout petit peu plus de temps de production, avec un peu plus de matériel, un petit peu plus de construction et de co-construction avec nos clients, mais on ramène un petit peu plus de matériel ou alors enfin, c'est beaucoup plus abouti. Donc on est un petit peu plus cher qu'avant. Et, et pour, que, pour que ça fonctionne, euh, et quand on parle à, à, à des industriels, ou des clients, ou l'éducation nationale, euh, euh, leur faire comprendre la finalité, enfin en tout cas par quels moyens on passe pour une finalité qui peut être de la pédagogie, de l'accueil des nouveaux collaborateurs, de la formation sur les risques sanitaires, euh, de la formation sur, sur les, les risques, euh, enfin ou sur la qualité de vie au travail, ou des risques de harcèlement, de santé mentale, etc., etc., on est capable de leur donner des exemples, mais, euh, mais c'est toujours très compliqué de faire comprendre, euh, de faire comprendre euh, comment, ce qu'on va construire pour eux, comment on va le construire, euh, comment ça va se passer le jour-j, euh, etc. Et donc finalement, euh, euh, on s'améliore aussi beaucoup, beaucoup par euh, les retours que ces gens-là nous font, euh, les questions qu'ils posent, euh, les éléments de réassurance, de rassurance dont ils ont besoin. Euh, et, 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 et à chaque fois c'est différent, à chaque fois qu'on parle à quelqu'un de différent euh, les questions sont différentes les enjeux ne sont pas les mêmes les lieux sont différents, le public n'est pas le même et, 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 et donc, donc on cherche toujours à essayer de faire de, enfin, à, 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 comment dire, à préparer la meilleure réponse et c'est ça qui au fur et à mesure nous fait, nous fait avancer et être un petit peu plus créatif ou euh, euh, ou plus euh, pertinent sur, sur ou tel ou tel élément d'animation de, 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 de qu'on qu peut ramener ou qu'on peut peut-être bien ramener.
1: Yes. Et sur le process, du coup, euh, de, de création, rapidement, là, tu, ouais. tu, tu as parlé d'un auteur, tu as d'autres personnes autour de toi, j'imagine. Euh, ça prend combien de temps de, de développer un projet pour un client actuellement et, et du coup, quelles sont un peu les étapes J'imagine que comme tu dis, il y a des choses à fabriquer, tu as des fournisseurs tu, et ça, ça t'a mis du temps un peu à trouver peut-être aussi la, la bonne vitesse de croisière.
0: Bah, euh, ouais, c'est ça, il faut un petit peu de temps parce qu'il faut trouver les bons partenaires et les gens avec qui euh, tu, tu crées de la confiance aussi et, et, et avec qui tu apprends à, à travailler, à travailler euh, idéalement vite et bien. Euh, dans l'équipe euh, Black Bangalo, donc il y a moi, il y a Nico, dont j'ai évoqué juste avant, qui vient de la télé du jeu de société, il y a Clémence aussi qui nous a rejoint, qui est game designer, qui elle euh, intervient aussi en tant que game master, qui fabrique euh, euh, les qui co-construit avec nous euh, tous, les, tous les scénarios, euh, qui en construit quelques-uns en autonomie aussi, donc euh, euh, conforme, et qui vient de la même école que nous, en plus, c'est assez drôle, euh, et qui vient, euh, qui vient aussi d'un diplôme culturel. Euh, et, euh, et donc, on est trois, pour le moment, enfin, on est trois, maintenant, on est trois, en noyau dur, mais on travaille avec un écosystème tellement large et tellement de compétences différentes, euh, là, sur les derniers projets qu'on a mis en place. Euh, euh, après, je réponds à ta question sur les délais parce que les délais sont très variables, mais on a fait intégrer euh, du mapping, de la réalité augmentée, euh, de la construction de, de, de maquettes euh, parfois des éléments presque en grandeur nature euh, beaucoup, beaucoup d'impressions des impressions très spécifiques pour qu'elles soient le plus réalistes possible euh, on a travaillé avec euh, des, 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 des personnes qui construisent des structures des structures volumiques euh, euh, en, en carton bon, c'est très très large on travaille évidemment beaucoup avec des illustrateurs des graphistes qui sont tous externalisés et des gens qui posent aussi sur la vidéo donc en fait fait euh, Black Bungalow, c'est bon, trois personnes, mais c'est aussi tout un écosystème autour avec lesquels on se partage des idées. Et, et ce que j'aime bien là-dedans, c'est que comme on ne travaille pas tous les jours ensemble et tout le monde travaille sur plein de projets différents, bah, au moment où on s'assoit autour d'une table pour discuter d'un projet, bah, chacun rapporte un petit peu des idées de ce qu'ils ont pu choper à droite, à gauche. Et donc, ça fait avoir un, un, une belle recette, plein de choses. Et, et, et une fois que, 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 que ça refroidit, généralement, on trouve des, des pistes super chouette. Le temps de production, c'est très variable. Généralement, c'est aux alentours de deux mois, mais, euh, mais euh, ça peut être euh, là, cette année, il y a un projet qu'on a mis plus euh, de six mois à sortir parce que c'était très, très gros. Euh, donc, euh, voilà, c'est assez variable. Mais, mais euh, concrètement, aujourd'hui, sur, sur un format standard d'animation qu'on peut faire pour en gros 200 personnes, en un mois et demi, deux mois, on a, okay. on a, on a créé le, on a créé le, le parcours.
1: C'est quoi les plus grosses difficultés dans, dans ce que tu fais euh,
0: pour euh, ceux qui nous écoutent La plus grosse difficulté, selon moi, parce que ce n'est peut-être pas le cas pour tout le monde. Parce que là, c'est bien beau, tu dis, on fait kiffer les gens, on
1: fait des escape ouais. games, tout ça, on,
0: on s'apprend de moi. Euh, alors, en fait, il y en a plusieurs, parce que euh, comme nous, on crée beaucoup, beaucoup, beaucoup de scénarios... Euh, on a toujours un peu cette maladie, je ne suis pas le seul, mais on essaye de se battre là-dessus avec Nico et Clémence aussi. C'est-à-dire une fois qu'on a créé trois, quatre scénarios qui se ressemblent un petit peu avec des mécaniques qui sont superbes, qui fonctionnent magnifiquement bien et qui sont ultra cohérentes, ultra pertinentes euh, euh, et qui, sont, qui se passent super bien sur le terrain. À un moment, bah, au bout de trois, quatre, cinq fois où on l'a fait, on se dit « euh, euh, on n'a pas un peu fait le tour là euh, ». Euh, ce truc-là, peut-être qu'on peut, euh, peut, qu peut l'améliorer ou innover ou changer le truc. Euh, voilà. En fait, euh, en fait euh, on kiffe tellement ce qu'on fait qu'à partir du moment où on sent un petit peu d'ennui de notre part, euh, on va se challenger là où on ne devrait peut-être pas le faire. Là-dessus, on se calme un petit peu parce que cette mécanique-là, elle peut durer encore sur, sur plein d'autres animations et elle a toute sa place parce qu'elle fonctionne parfaitement bien et que les retours sont magnifiques. Donc, ça, c'est un, un peu le risque, c'est-à-dire de perdre du temps parfois à se dire, à se poser des questions qui ne sont pas forcément cohérentes, juste parce qu'on euh, est égoïste, en fait, et qu'on se dit euh, euh, si on ne se faisait pas kiffer avec un nouveau truc. Quoi. Et donc, du coup, on perd peut-être un petit peu de temps. Euh, mais ça, là-dessus, oui. c'est grandement, grandement amélioré. Euh, et les difficultés qu'on rencontre, bah, c'est surtout euh, euh, pouvoir adresser quelque chose de qualité à, à des publics qui sont tous très, très différents quand on travaille avec des profs de lycée euh, ou euh, des, des directeurs euh, qualité euh, d'une boîte d'agroalimentaire, ou une euh, direction RH, un service com ou euh, une direction commerciale d'un groupe qui ont tous des objectifs euh, très différents. C'est de pouvoir euh, se caler sur le discours, bien comprendre les enjeux, être très à l'écoute, ne rien manquer, euh, pouvoir euh, 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 récolter les informations qui nous semblent clés et, 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 et encore une fois bien se concentrer sur les enjeux et les objectifs euh, du client et ensuite bah, du coup euh, de, de, de pouvoir amorcer des réflexions créatives les plus pertinentes possibles qui vont porter notre scénario pour faire passer ce message là je ne sais pas si je suis très très clair mais c'est à la fois une bénédiction de pouvoir travailler sur une multitude de projets très différents avec des profils très très différents et euh, en même temps euh, il est possible que euh, il faut
1: soit... taper dans le mille quoi
0: ouais faut il faut taper dans le mille faut... c'est exactement ouais. ça c'est différent ça, du container
1: pour le public, entre guillemets, où là, tu as une histoire que tu peux raffiner ouais, petit ça. à petit, où, genre jour après jour, bah, tu, tu changes un peu le décor et tout ça. Là, c'est un peu euh, one shot, entre guillemets, ou presque. Et du coup, bah, tu dois être bon à chaque fois et, et ça met de la pression qui peut être positive, mais aussi négative, de ce que je comprends.
0: Ouais, alors on essaie de faire en sorte qu'elle reste positive parce que la pression, on, on aime ça quand même. Enfin, je veux dire, on a appris à, à la gérer, et à vivre avec, et, et ça, nous rend, ça nous rend service. Mais ouais, clairement, il y, y, y a bien une ou deux fois où on s'est planté, quoi. Ouais, parce que parce que euh, voilà, il y a un petit élément qu'on n'avait pas prévu. On a fait euh, des animations, euh, on a fait, des, on a franchement, on a eu la chance de faire des trucs assez dingues parce que on est allé, euh, on a investi euh, un, un vieil euh, un vieil hôpital complètement désaffecté au cœur de Bruxelles. On, a, on nous a demandé de faire une animation là-bas. Euh, donc, pour nous, c'est des terrains de jeu qui sont, qui sont, qui sont géniaux. On a fait euh, des choses euh, à Chantilly, dans des châteaux. On a fait euh, des choses dans des, dans des, dans des, dans des sous-sols, sur des rooftops, euh, dans des caves, dans des, pardon, pas dans des caves, dans des, dans des grottes. Euh, euh, à chaque fois, on nous donne des challenges qui sont complètement fous, qui... Ouais. mais euh, voilà, ça arrivé une ou deux fois où il y a un petit truc qu'on n'avait pas pensé euh, euh, où, euh, où euh, tu dois bricoler un petit truc avant et puis en fait, euh, ouais, ça te fait tomber un petit peu un petit peu, un petit peu, le, un petit peu le, le, le soufflet plus vite que ce qu'il qui aurait dû rester mais, euh, mais dans l'ensemble on, euh, on a plutôt été bon sur, ah, parce euh,
1: que tu n'as pas trop le temps de le tester au fond
0: bah en fait, on a, on a on fait tout, voilà c'est ça, exactement. Le rodage, le, le, on, les balances, ah, quoi. En fait, au début, on avait zéro chance de le tester. Au début, quand je me suis lancé, effectivement, c'était du... une, une balle dans le, dans le chargeur. Mm. Il ne fallait pas rater ta cible. Voilà, Aujourd'hui, maintenant, ce qui est bien, c'est qu'avec le temps, l'expérience euh, des, des intervenants chez Black Bangalo, tout ce qu'on a pu faire depuis euh, 4 ans, 3 ans et demi, 4 ans maintenant, euh, pour nos clients... Maintenant, on, a, on, 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 enfin, on sait limiter les erreurs, on sait limiter les risques, ce risque-là, et on, et, et on sait identifier les différents, les différents profils aussi de personnes qui vont participer. Donc ça nous permet de faire moins d'erreurs et okay. d'arriver de, de, avec, avec, avec un petit peu plus de balles dans le chargeur pour faire kiffer les gens sur place aujourd'hui.
1: Parfait. On arrive sur la fin, j'ai encore deux, trois questions, euh, et après on clôturera. C'est quoi Tu as parlé tout à l'heure que tu t'inspirais pas mal en achetant des jeux de société, en, en consommant des loisirs. Mm. C'est quoi les meilleurs trucs, les meilleurs souvenirs que, que tu as eu toi Ça peut être récent ou pas récent. Les meilleurs jeux, les, les, les trucs qui t'ont inspiré le plus ou qui t'ont laissé les meilleurs souvenirs, tout simplement, toi, en, dans la position du client, du coup euh,
0: Écoute, euh, je vais commencer par mes premiers amours, les jeux vidéo. Le jeu. Vidéo. Euh, le jeu où j ai, j ai, je te jure, quand c'est terminé, j'ai pleuré parce que je voulais pas que ça s'arrête. C'est The Last of Us 2 Je sais pas si tu as joué.
1: J'ai joué un petit peu. Je J'ai pas. C'était chez amis, pas, pas un ami. C'était pas. C'était pas à moi. Bon, un jeu
0: narratif, une, une narration. Euh, franchement, euh, pour moi, c'est ça. C'est très très proche de la perfection. En tout cas, moi, je me suis embarqué dedans. Euh, donc ça, ça a été euh, ça a été une claque. Ma dernière claque, ma dernière grosse claque jeu vidéo, je pense pour longtemps. Euh, en termes d'escape game, euh, d'escape game, j'ai, euh, on a la chance euh, de bien connaître euh, euh, l'équipe de Trip Trap à Genève, qui sont les, certainement les meilleurs, euh, enfin, en tout cas, parmi les meilleurs euh, euh, sur le marché, sur des salles. C'est des, des fous, euh, ils font des choses extraordinaires. Et quand tu rentres là-bas, rien que dans le complexe, c'est un hôtel, euh, tu étais déjà ailleurs. Euh, je le Il faut, les, les, faut les interviewer alors. Ah, mais franchement, prendre contact avec eux, non seulement ils sont brillants, très sympas, et en plus, euh, j'aurais du mal à croire qu'il y ait une seule personne qui soit allée chez eux pour qu'elle a passé un, un sale moment. Voilà. OK. Euh, vraiment, ça, c'était vraiment fabuleux. Non, après, sinon, moi, un, moi je, je m'inspire de tout du quotidien, euh, pff, des séries Netflix, Prime… Euh, euh, des tifos dans des stades de foot, euh, des spe spectacles d'école de mes enfants, euh, un spectacle de magie, euh, euh, t'es 15 dans la salle, euh, dans une petite salle. Il enfin, y a toujours des choses euh, où euh, je vais me raccrocher toujours à ce qui me fait, ce qui m'a mis la petite lueur dans les yeux, euh, et il y en a toujours. Euh, voilà, donc, euh, donc j'ai pas de mal à, à kiffer. Euh, à kiffer euh, à kiffer, et puis à, à m'ouvrir, à, à découvrir des, des nouveaux jeux. Euh, donc, euh, Je pense que, que c'est aussi un choix qui kiffer. Hein. Quand tu te lèves le matin, euh, euh, si tu te mets dans le bon mindset, euh, tu sais que tu vas passer une bonne journée, quoi qu'il arrive. C'est vrai. Vaziment.
1: On va finir. Merci pour tes... Pour tes... Enfin, ce ne pas des astuces, mais tes des inspirations du moment ou du passé. Comment tu vois le futur c'est quoi les projets pour, euh, pour Black Bungalow tout ça Enfin, on va pas en parler, mais tu m'as parlé qu'il y a un gros truc pour 2000 personnes qui arrivaient là. Ouais. Euh, voilà. Euh, J'ai pas le de droit d'en dire plus. Euh, tu euh, m'as dit qu'il y avait peut-être des projets autour du grand public. Euh, voilà, c'est quoi, quoi qui arrive demain, dans les prochaines années
0: ouais, on a pas mal Ou tes rêves tôt. aussi. Hein Alors, bah, ou tes rêves Ou tes rêves, pardon. Ah, mes rêves, excuse-moi. Je vais parler en même temps. Euh, mes rêves, euh, bah, mes rêves, c'est euh, qu'on continue comme ça déjà, parce qu'on on a une année qui a été riche en émotions, des bonnes, des mauvaises, mais surtout des, pas mal de succès. Donc, on continue comme ça, qu'on continue sur cette belle lancée pour euh, au moins, au moins pour l'année prochaine et l'année qui, qui suit. Euh, on, on, on a amorcé, euh, enfin. On a eu tellement de contacts euh, cette année de gens qui ont vécu nos expériences de près ou de loin et qui nous ont demandé de réfléchir à aller euh, travailler avec eux. Euh, des choses assez, euh, assez ahurissantes parfois, euh, des choses auxquelles on ne s'attendait pas ou euh, sur lesquelles on n'aurait pas pensé aller. Donc, voilà. Euh, bah, euh, euh, je ne je, je, je saurais pas répondre à cette question, euh, mon rêve, parce que euh, parce qu'on est déjà un peu en train de le vivre, ça fonctionne, on vit de notre passion, donc ça c'est déjà extra, extraordinaire. Euh, on espère donner du plaisir aux autres, c'est peut-être ça mon rêve, c'est continuer à être assez pertinent pour donner encore plus de plaisir à toutes les personnes qui vont faire appel à nous, qui vont faire nos expériences. On a effectivement des choses qui vont sortir pour le grand public, en plus des containers, qui eux sont très localisé donc on va avoir des choses qui vont sortir un petit peu plus au, au niveau national euh, d'ici la fin de l'année début d'année prochaine et puis euh, et puis ouais comme tu l'as dit surtout on est en train de se, de se le, là, le, le futur assez proche ça va être des gros 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 projets euh, pour les les six huit mois à venir là où euh, où euh, effectivement on est on est on est très challengé sur d'un point de vue déjà euh, enjeu, espace à investir, euh, euh, budget, enfin voilà, on parle de plusieurs, de, à chaque fois, de plusieurs milliers de personnes qui vont participer à, qui vont participer à ça, donc, euh, donc voilà, on peut malheureusement pas en dire plus pour le moment, mais tu me réinviteras, ou alors tu feras un update, un update de la vidéo euh, l'année prochaine, si tu veux
1: bien. On va faire comme ça. <rire> Écoute, euh, merci, c'est top. Euh, les, les bungalows, là, les, les containers Les containers, on, on peut tester ça là, du coup, en ce moment. Euh, donc, on, ouais. pour, pour dire, on est en, en octobre 2023, là, quand on enregistre ce podcast.
0: Mm -hmm. Et c'est sur Lyon, du coup C'est sur Lyon, ils sont, euh, ils sont à la Cité des Halles, à Gerlin. Ouais. Et euh, pour le moment, il y en a un qui est ouvert là, parce qu'ils sont en train d'être un petit peu remis au bout du jour, parce qu'entre 2019 et 2023... Il se passe beaucoup de choses et les références aussi. Et figure-toi que euh, justement, euh, ce sont mes premières amours, donc euh, l'équipe de Cryptex qui intervient dessus et qui, co qui les co-anime co co avec moi. Donc, euh, c'est échappe-toi. Et, et si vous voulez réserver, c'est sur euh, Vortex Lyon.
1: Ok, parfait. Eh ben écoute, on va suivre tout ça, on te suit sur LinkedIn, j'imagine, euh, et ouais. d'autres euh, pour voir un petit peu ce qui va se passer, euh, notre réseau peut-être, ou LinkedIn en particulier, Nicolas Simon.
0: Ouais, plutôt ah. LinkedIn, Nicolas Simon, et on va tâcher d'être meilleur, on communique bien pour nos clients, chez eux, mais on n'est pas bien chaussé, nous, de ce côté-là. Donc on Genre va tâcher d'être un petit peu meilleur euh, dans les semaines à venir.
1: Ok, ok. Bon, ben bah parfait, Nicolas. Bah, écoute, merci beaucoup pour ce moment, pour plus d'une heure, une heure onze, de, de discussions très intéressantes sur ton parcours, euh, sur la créativité qu'il faut pour, pour créer ce que tu fais aujourd'hui. Et puis, euh, je, te souhaite, je te souhaite bon courage pour la suite et j'imagine que, que ça va être super excitant. Merci à toi. Merci à toi, Morgane. Salut. À bientôt. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à mettre un avis et un commentaire sur votre plateforme favorite, Apple, Spotify, Deezer et d'autres. Il y a aussi des versions vidéo courtes sur Instagram, TikTok et YouTube, ainsi que la version longue sur cette dernière. Je suis disponible si vous voulez me contacter à l'adresse email hellohe2lo.com Merci beaucoup et à très vite